0: En el capítulo número 15 de Juan, que es donde nos detuvimos en la última oportunidad, vamos a leer los versículos que corresponden para el día de hoy y luego vamos a tener la reflexión en la Palabra del Señor. La Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos 26 y 27 nos dicen Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo, desde el principio. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Como han transcurrido ya seis meses desde la última oportunidad que tuvimos el último estudio en este Evangelio de Juan, eh, voy a permitirme hacer un breve resumen. ¿En qué punto nos encontrábamos para así poder ubicarnos y poder continuar? En este momento y en los últimos meses habíamos estado reflexionando en este último sermón del Señor Jesús que como también lo habíamos explicado, más que un sermón habían ciertos momentos en los cuales el Señor establecía un diálogo con sus discípulos, es decir, Él estaba enseñando en forma de sermón, pero había momentos en los cuales Él era interrumpido por alguno de sus discípulos que le formulaba alguna pregunta, el Señor respondía a esa pregunta y continuaba dijimos que Este sermón es el más largo que se presenta en el evangelio de Juan y al mismo tiempo en los cuatro evangelios Porque comenzó en el capítulo 13, actualmente estamos finalizando el 15 y va a terminar hasta el capítulo 17 Es decir que aproximadamente nos encontramos a la mitad de este sermón El sermón comenzó en en el cenáculo como se le llama al aposento alto donde Jesús se reunió con sus discípulos para poder conmemorar la fiesta de la Pascua, tener ahí la cena pascual y luego después de la cena pascual es cuando el Señor tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, luego la copa y estableció o instituyó lo que hoy conocemos como la cena del Señor allí él ya estaba pues en esta enseñanza la continuará luego hay un momento cuando ellos cantan el salmo final con el cual se cerraba la cena pascual Y después de haber cantado el Señor sigue enseñándoles a ellos Bajan de la segunda planta salen a la calle y el Señor les sigue hablando Y él va caminando desde este lugar la casa que le han prestado para celebrar la Pascua Hacia Getsemaní que es donde él va para orar y donde también será capturado En el momento en el cual nos encontramos Jesús va de camino hacia el Getsemaní Uno no puede decir si a estas alturas ya Habían salido de Jerusalén o si todavía Estaban dentro de ella realmente no Importa en qué punto del trayecto Jesús Y sus discípulos se encontraban lo que Importa es que él iba camino al Getsemaní Donde luego él habrá de hacer su oración que se la conoce como la oración intercesora o algunos le llaman también la oración sacerdotal del Señor Jesús que la vamos a encontrar en el capítulo 17 entonces en ese momento estamos y para traerle a memoria lo último que vimos en los versículos que anteceden a los que hoy hemos leído le recuerdo que Jesús había comenzado a hablar a sus discípulos sobre el tema del mundo Ese fue el tema de, de la última enseñanza que tuvimos en marzo el 10 de marzo algo así creo que cayó Entonces, En esa oportunidad hablamos sobre lo que era el mundo, que se entiende por mundo y para no tener que repetir toda la enseñanza, pues le resumo diciendo que el mundo es un sistema organizado, que tiene orden, que tiene cultura, que tiene arte e incluso tiene religión, tiene iglesias, dijimos en esa oportunidad. Pero es un mundo que está organizado para oponerse a Dios y consecuentemente a su Hijo Jesús. Así es como el Señor llegó a hablar del tema del aborrecimiento que el mundo tiene hacia el Padre y hacia el Hijo Por ejemplo en el versículo 24 que estudiamos la vez anterior dice Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado no serían culpables de pecado pero ahora las han visto y oiga esto, y sin embargo a mí y a mi padre nos han aborrecido. De todo lo que Jesús hizo fue bueno. Todas las obras que él hizo fueron de amor, de bondad, de compasión, de verdad. Y sin embargo el mundo le aborreció. Y le aborreció precisamente porque... Ese es el propósito del mundo Oponerse a Dios Aunque lo que Dios hace e hizo a través de Jesús Era bueno precisamente porque era bueno Reafirmaba que el testimonio de Dios Con respecto a su hijo era verdadero Y por eso porque lo reafirmaba es que el mundo se opone Al padre y al hijo y los aborreció consecuentemente si el mundo aborreció al padre y al hijo también los aborrecería a los discípulos y el Señor concluyó con una cita del antiguo testamento donde la palabra dice sin causa me aborrecieron porque realmente no hay una base no hay una razón no hay una causa por la cual se justifique el aborrecimiento al padre al hijo y a sus discípulos que somos nosotros eso fue lo último que vimos entonces el panorama que Jesús nos presenta es que el mundo nos va a odiar nunca nosotros esperemos que el mundo hable bien de nosotros y que mucho menos nos vaya a ver con agrado el mundo lo que hará es aborrecernos precisamente porque seremos aborrecidos en el mundo es que ahora viene la promesa de Jesús y así es como entramos al versículo 26 que hemos leído hoy donde dice cuando venga el consolador es decir que antes. El odio que el mundo tendría a los discípulos Y que Jesús ya les está anunciando Un odio que muy pronto se manifestaría Dios, Jesús está prometiendo ahora El recurso del Espíritu Santo Al cual le llama Consolador Bueno realmente Consolador es una traducción En el griego la palabra que aparece es la expresión paráclito que se puede traducir consolador pero también se puede traducir de otras maneras algunos han pensado que la manera mejor de o que mejor transmite la idea de paráclito es traducirla como ayudador pero ya sea que hablemos del espíritu como consolador o como ayudador note que Las dos maneras Nos hablan de la tarea que el Espíritu haría Para contrarrestar el aborrecimiento Que el mundo nos tiene Consolador porque nos consuela precisamente De ese aborrecimiento Ayudador porque nos ayuda Cuando el mundo nos aborrece y nos ayuda de diversas maneras como lo vamos a ver en estos versículos ahora note él dice cuando venga el consolador y luego añade que yo les enviaré de parte del padre anteriormente en el capítulo 14 en el 15 ya Jesús había hablado acerca del espíritu Solamente que él había dicho que el Espíritu Santo lo enviaría el Padre El Padre pero note lo que está diciendo hoy Dice el Consolador consolador, que yo les enviaré Mientras que anteriormente él ha dicho Que el Padre enviaría al Espíritu Hoy está diciendo que es Él quien lo va a enviar. Pero sin excluir al Padre. Porque más adelante. Continúa diciendo. Yo. Les enviaré de parte del Padre. El Espíritu de verdad. Y oiga esto. Que procede del Padre. De cuando dice que procede del Padre. Está diciendo que el Espíritu Santo. es como una emanación de Dios que viene precisamente para convertirse en nuestro consolador y en nuestro ayudador aunque las palabras de Jesús ahí son muy sencillas y uno podría leerlas sin mayor sin darle mayor importancia Pero lo que Jesús está diciendo ahí es trascendental Porque está hablando que va a iniciar ya pronto Una nueva era en las relaciones de Dios con el hombre En la cual el Espíritu Santo desarrollará una función O un ministerio si usted quiere que no ha tenido ni en el antiguo testamento y nunca en las eternidades de Dios porque cuando leemos el antiguo testamento usted puede ver que el espíritu santo incluso a uno le queda como la sensación de que que como que era muy impersonal porque no vemos en el antiguo testamento al espíritu santo hablando menos consolando o ayudando no vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento teniendo una iniciativa propia lo que hallamos en el Antiguo Testamento por poner un ejemplo en los jueces y por poner un ejemplo de uno de los jueces Sansón que pudiéramos tomar cualquiera porque con todos fue igual Pero hablemos de Sansón La fuerza sobrenatural que Sansón tenía Era el Espíritu quien se la daba Pero Sansón vivía su vida como que si El Espíritu ni Dios existiera Eso sí que cuando iba a la pelea Iba a la guerra que siempre peleó solo la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y al venir le daba fuerza y con esa fuerza sobrehumana Sansón derrotaba a los filisteos que eran sus enemigos directos y cuando pasaba la matanza el Espíritu se retiraba y Sansón seguía normal pero es lo que ahí le digo el Espíritu no le decía nada Tampoco vemos que fuera una iniciativa del Espíritu, sino que era como parte del trato de Dios con Sansón y con los jueces. Que él ofrecía darles fuerza en el momento de la batalla. Era algo como que actuaba automáticamente, llegaba, le daba fuerza, derrotaba a los filisteos, se retiraba el Espíritu. Iba, venía, iba y venía. Pero el Espíritu no hacía nada más que darle fuerza a Sansón No había un trato con él, no había y esto es bien importante Una transformación de Sansón nunca la hubo Pero hoy cuando Jesús dice yo le voy a enviar el Espíritu Que procede del Padre se estaba inaugurando hermanos una nueva era en la cual el Espíritu Santo vendría sobre la humanidad redimida los discípulos de Jesús para morar con ellos en primer lugar esa es una primera gran diferencia que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba de visita por unos minutos o una o dos horas si la batalla era grande y se iba Pero hoy el Espíritu Santo ha venido para morar en nosotros Por eso es que Pablo dice que nuestro cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Él mora, Él vive dentro de nosotros El pastor Cho en uno de sus libros No recuerdo si es en la en la cuarta dimensión o en algún otro de esos primeros libros que fueron traducidos al español no lo recuerdo porque yo los leí en el año 82 pero hay un momento en uno de sus libros cuando él relata que iniciando él su ministerio él era muy joven, no tenía mucha experiencia y Corea era y es todavía un país predominantemente Budista Todavía los budistas son mayoritarios Pero en la época que le estoy hablando Cuando el pastor Cho iniciaba su ministerio Ya por la década de los inicios de los 60 No había casi cristianos Eran contadísimos Él inicia a predicar Comienza su iglesita en En la carpa abandonada que había dejado el ejército estadounidense Después de la guerra de Corea Y llegan unos jóvenes y lo escuchan Y después de escuchar la predicación del pastor Cho Se acercan a él y le preguntan Oiga y a dónde vive Dios Porque como eran budistas Y los budistas tienen templos donde hay imágenes de Buda Imágenes algunas veces Gigantescas, Entonces, eran budistas, eran jóvenes budistas, estaban acostumbrados a que Buda estaba en su templo. Entonces, hoy Cho está predicando a otro Dios. Entonces vienen y a dónde la dirección de Dios. Y cuando le hacen la pregunta, el pastor Cho no le sabe contestar. Porque él dice: Bueno, nunca me habían preguntado a dónde vive Dios. Y como él no tiene la respuesta, le dice: Miren, denme tiempo. Y yo le voy a preguntar a Dios: ¿Dónde vive él? Y así comienza a orar. Señor, dame tu dirección. Estos jóvenes quieren saber a dónde vives. Y ora por algún tiempo hasta que viene Dios y le habla. Y le dice: ¿Yo sabes dónde vivo? ¿Yo cuál es mi dirección? No, no sé. Le dice: Por eso te pregunto. Pues yo vivo donde tú estás. ¿Cómo? ¿Tú vives en mi casa? No, no, en tu casa no Vivo en tu cuerpo Dentro de ti Donde tú estés ahí estoy yo Y donde quiera que haya un creyente Ahí estoy yo porque yo vivo En el templo del cuerpo De cada uno de los cristianos Entonces él contento por la respuesta de Dios Manda a llamar a los, a los jóvenes y ellos llegan y dicen, ya sé, ya tengo la dirección de Dios. ¿Y a dónde? ¿Dónde es que vive Dios? Queremos ir a verlo. Está aquí, en mi cuerpo. Y les da la respuesta que el Señor les había dado, que donde quiera que haya un creyente, ahí está Él. Esto de que el Espíritu Santo mora, que Él se vino, como yo lo he dicho otras veces, con todo y maletas a vivir en su casa. En su cuerpo El Espíritu Santo vino y dijo bueno aquí vengo muchacho Y se quedó De una vez Y no se va a ir Nunca Ni cuando nos muramos, No se va a ir ¿Sabe por qué? Porque ese Espíritu en nosotros Es el que nos levantará en el día de la Resurrección y ya resucitados el espíritu seguirá en nosotros por la eternidad entonces lo que Jesús está diciendo acá como le digo suena sencillo verdad porque nosotros estamos acostumbrados a esa verdad pero era fenomenal un cambio sustancial en las relaciones de Dios con el hombre el espíritu venía para morar Con los seres humanos Ahora como le dije Jesús dice yo lo envío Pero después Él dice El Espíritu que procede del Padre A eso hermano es a lo que En siglos posteriores Los creyentes llegaron a llamarle La eterna procedencia del Espíritu porque cuando uno lee, enviaré el Espíritu que procede del Padre, una mente sencilla podría pensar que Dios creó al Espíritu y que por eso lo envió. Y que cuando dice procede del Padre, como que si el Padre lo creó. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Y como es Dios... Él no tiene principio y no tendrá fin tampoco La palabra proceder no significa que nació en algún momento del Padre Tampoco significa que Dios lo creó en algún momento Simplemente significa que es una eterna procedencia Siempre el Espíritu Santo está procediendo del Padre Pero mire que aquí llegamos a un punto nuevo, porque anteriormente como le dije, Jesús lo que ha dicho es que el espíritu procede del Padre o que el Padre lo va a enviar. Pero hoy es primera vez que él está diciendo yo lo enviaré. Entonces uno puede preguntarse, bueno, entonces el espíritu procede del Padre que lo envía o procede del Hijo que hoy está diciendo que lo va a enviar. Entonces cómo es la cosa? El Espíritu Santo procede del Padre O procede del Hijo Esta pregunta hermanos Que quizás para nosotros puede ser Sencilla Fue un quebradero de cabeza Para los cristianos Este fue un tema que se discutió A la altura del Siglo cuarto ya de la era cristiana Y aunque parece una pregunta sencilla Saben lo que ocurrió Este fue uno de los elementos Que comenzaron a ahondar las diferencias Entre la iglesia oriental y la occidental Porque tenían posiciones diferentes La iglesia oriental Que uno puede decir más o menos de Turquía Hacia el oriente Incluyendo Israel, incluyendo eh, los demás países, hasta la India, que es donde en la segunda generación de cristianos el Evangelio llegó. Ellos creían que el Espíritu solo procedía del Padre, pero de Turquía hacia el occidente, que es donde comienza lo que nosotros llamamos Europa, aunque realmente es Europa occidental. Ellos creían que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo Por este pasaje precisamente Nunca se pusieron de acuerdo Le estoy hablando que eso fue en el siglo IV Alrededor del año 500 digamos Y estamos en el 2000, 2020 1500 años después todavía no resuelven ese problema todavía no están de acuerdo porque la iglesia oriental que hoy se conoce con nombres como la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia armenia, la iglesia copta, la iglesia ortodoxa rusa todos ellos por ejemplo creen que el Espíritu Santo procede del padre solamente pero en occidente lo que llegó a convertirse en la iglesia católica Ellos creen y enseñan hasta hoy que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo Y como recuerde que de la iglesia católica es donde se produjo la reforma ya en el siglo XVI De ahí surgieron las iglesias protestantes, las iglesias protestantes continuaron creyendo Igual que los católicos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo Y de las iglesias protestantes Posteriormente surgen Las iglesias evangélicas Es decir a nosotros Esa es la razón por la cual Nosotros creemos Que el Espíritu Santo procede del Padre Y del Hijo Pero allá En la iglesia oriental Donde hay millones de creyentes No creen así entonces vea cómo un detalle tan pequeño de la escritura se convirtió, bueno la iglesia oriental se dividió de la iglesia occidental esa fue la primera gran división que tuvo el cristianismo alrededor del año 1000 fue y le he dicho que esta disputa fue por el año 500 ahí comenzó la semilla de de separación pero fue aumentando por 500 años hasta que en el año 1000 se produjo lo que en la historia se llama el gran cisma, donde la iglesia oriental se apartó para siempre de, de la occidental la occidental desarrolló la estructura del papado por eso es que en occidente existe el papa y en oriente no entre otros cambios bien habiendo comentado ese tema En la parte final del versículo 26 Siempre hablando del Consolador Jesús dice Él testificará acerca de mí Pero vea aquí hay algo interesante Y con lo cual voy a terminar Que Jesús está diciendo que El Espíritu Santo testificará De mí Es decir el Espíritu Santo No viene a hablar de Él Viene a hablar del Hijo pero mire ahora lo que dice en el 27 Y también ustedes Darán testimonio, es decir, testificarán ¿De ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que Él nos envía el Espíritu Santo Y que este Espíritu Santo va a testificar Y ahora dice ustedes testificarán Quiere decir entonces que La tarea de testimonio La tarea de testimonio que el Espíritu Santo Hace en el universo en la actualidad La hace a través de usted De los creyentes Porque dice ustedes testificarán Si yo le pregunto Usted alguna vez ¿Ha contemplado alguna manifestación del Espíritu Santo? ¿Algunos la han contemplado alguna vez? ¿Sí? ¿Usted ha oído alguna vez al Espíritu Santo expresarse, hablarnos? ¿Lo ha oído? Y yo podría seguir hablando más de manifestaciones del Espíritu, pero fíjese en esto. Todas esas manifestaciones se han dado porque ahí están los discípulos de Jesús yo le dije usted ha oído alguna vez al espíritu Sí, oímos hoy lo oímos hablando en lenguas profetizándonos pero cómo lo hizo a través de, de una discípula porque fue una hermana nada más la que hoy habla en lenguas lo hizo a través de una discípula. Y si esa discípula no hubiera estado, ¿cómo nos habla? O oh, las manifestaciones del Espíritu. Usted puede decir, mire, qué bendición la que hubo en el culto. Cuénteme, ¿cómo manifestó esa bendición? Usted dirá, es que mire, lo sentía en la espalda, en la piel, era un fuego. Pero ¿qué provocó eso? Es que la oración estuvo linda. ¿Quiénes fueron los que oraron? Y si esos no hubieran orado, o si usted dice, es que mire, la alabanza estuvo maravillosa, y si no hubiera habido discípulos que cantaran, entonces no hubiera ocurrido. No hubiera habido manifestación del Espíritu. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Todo lo que el Espíritu Santo hace. En otras palabras todo lo que el padre Y el hijo hacen Lo hace a través de usted De sus discípulos No lo va a hacer hermano a través de los árboles Ni a través de un patito El Espíritu Santo no lo va a hacer A través de los ángeles porque no es así Lo hará a través de nosotros Esto es maravilloso Es maravilloso hermanos porque entonces Significa que el testimonio del espíritu será dado a través de nosotros entonces ante este mundo que nos aborrece que nos odia cuando nosotros hablamos no somos nosotros los que hablamos es el espíritu de Dios testificando a través de nosotros cuando usted dice una palabra que dice es que mire esta palabra me caló hondo no es que usted hable bonito no usted habla feo Pero es el Espíritu el que usó esa palabra Para testificar a alguien Nosotros predicamos mal Alabamos mal Pero es el Espíritu El que usa nuestra debilidad Nuestra flaqueza hasta nuestros defectos Para testificar al mundo Y que el mundo sepa Que Jesús es el Señor, el Redentor El Salvador Amén hermanos Esto es maravilloso ¿Por qué? Por lo que le decía al principio que Si Jesús esto lo está diciendo Porque les está advirtiendo a sus discípulos El mundo los va a aborrecer Entonces uno diría bueno aquí ya Tenemos la de sufrir Sí, pero no vamos a estar solos No estaremos solos sino que el Espíritu Santo como le dije se vino a vivir con nosotros, mora con nosotros y testifica a través de nosotros o si usted quiere con nosotros bendito sea el Espíritu de Dios que vino a morar en nosotros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro, quiero ahora hacer una invitación si hay con nosotros Personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Si este es su caso yo quiero invitarle para que hoy rápidamente usted pueda Tomar la decisión de recibir a Jesús en su vida Si usted quiere hacerlo póngase de pie por favor Ahí en el lugar donde usted se encuentra Póngase en pie. Allí en el lugar donde está puede ponerse en pie. En señal que desea recibir al Hijo de Dios. Y con gusto vamos a orar por usted. En la parte de arriba, si hay alguien que necesita recibir a Jesús, también puede ponerse en pie. Hágalo ahora con toda confianza. Porque vamos a orar. Quiero también invitar a los hermanos, hermanas. A lo mejor usted está recibiendo el rechazo del mundo Eso no es de extrañar Y si usted dice es que mire yo no les hice nada Jesús dijo sin causa me aborrecieron Pero no tema El Espíritu de Dios está con usted El Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros Fortalézcase en el Señor Fortalézcase en el Espíritu de Dios En el Consolador en el ayudador Aquel que le ayuda En todas las situaciones Que usted vive Padre te damos las gracias Por tu palabra que ahora Nos trae alegría Y nos trae consuelo Porque Entendemos que Tu Espíritu Señor ha venido Para morar en nosotros Para llenarnos Para ayudarnos y para consolarnos Quédate Señor en cada persona Quédate en cada hermano y hermana Fortaleceles, anímales Dales fe, dales valentía Para que donde sea necesario Puedan presentar el mensaje del Evangelio Y testificar que tú eres el Señor Que tú eres el cumplimiento perfecto de las promesas del Padre. En quien encontramos salvación, perdón de pecados y reconciliación con Dios. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.